1: L'heure des pros 2 du vendredi. Ravi de vous retrouver ensemble pendant une heure pour décrypter l'actualité et en débattre avec mes invités. Je fais les présentations dans quelques secondes mais à quasiment 20h. On fait d'abord un point sur l'actualité avec Sandra Chiombo.
2: Emmanuel Macron sera investi ce samedi pour un second quinquennat. L'Elysée annonce une cérémonie sobre qui s'enracine dans l'histoire de la République. Le président fera son entrée à 11h dans la salle des fêtes du Palais. 500 personnes sont attendues, ses proches, des membres du gouvernement, des anciens présidents, des soignants, des sportifs ou encore des responsables d'associations. Les Républicains lancent officiellement leur campagne pour les législatives. Près de 400 personnes, dont une centaine de candidats au scrutin, sont attendus ce samedi au Conseil national. Il se tiendra à huis clos au siège du parti à Paris. Les candidats devront signer une charte affirmant leur indépendance politique. Le Puy du Fou s'exporte aux états unis avec un nouveau spectacle inspiré de l'histoire du peuple Cherokee. Il sera monté dans l'état du Tennessee, berceau des Cherokees. L'accord a été conclu jeudi entre le parc d'attractions vendéen et des représentants. Chiroquise. Le spectacle verra le jour en 2024
1: info ça, le puits du fou qui s'exporte aux états unis le crazy puits, ils vont l'appeler euh, là-bas. Euh, Elisabeth Lévy, bonsoir. bonsoir directrice de la réaction de Causeur, Kevin Bossuet professeur d'histoire géographique en Julien. volée parisienne bonsoir Amine Barky, élu PS à Montreuil, enseignant à Polytechnique bonsoir à William Tay président du groupe de réflexion, le millénaire bonsoir. merci à tous les quatre d'être présents dans une grosse page politique pour entamer euh, cette heure des pros 2 euh, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ne se quittent plus, c'est une histoire d'amour chers amis, au moment où les républicains peinent à se relevé du piètre score de Valérie Pécresse à la présidentielle et que l'inquiétude monte autour des personnalités LR qui pourraient rejoindre la majorité, Nicolas Sarkozy on l'apprend, continue de s'éloigner de sa famille, il sera, comme François Hollande d'ailleurs, à la cérémonie présente, à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, arrêtez Elisabeth j'ai pas fini, qui aura lieu demain à l'Elysée et si j'y vois un signe j'y vois un signe, il un signe de plus, façon... d'un rapprochement entre Nicolas Sarkozy et le président réélu et un éloignement de facto avec sa famille, les républicains Non mais ce,
0: cet éloignement et son rapprochement sont tout à fait réels. En revanche, le fait qu'il soit à la cérémonie d'investiture ne prouve strictement rien. Il y aurait été de toute façon. C'est un ancien président de la République. C'est la tradition. Ah république.
1: non, mais j'ai lu que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que des anciens chefs d'État assistent à l'investiture du, du en président. En tous les cas, c'est exceptionnel. Oui. C'est exceptionnel
0: on en sait, soi. Par, déjà. Ailleurs, par ailleurs, enfin, moi il me semble, Alors peut-être j'entends votre truc, mais il me semble pas, si vous voulez, que ça, si vous voulez, on aurait invité Nicolas Sarkozy par ailleurs, même s'il est resté aux Républicains, ça ne m'aurait pas choqué. C'est pas là que je vois un signe de ce que vous avez euh, décrit, ah bon qui est parfaitement juste par ailleurs. Si vous voulez, ça y est, il a largué les Amaris. Ça fait et... des mois
1: qu'il fait les entremetteurs. Oui, mais ça, oui. euh, ça c'est tout pour à fait. On va aller chercher vrai. des personnalités LR mais, dans la majorité présidentielle. C'est un signe. Je dis pas que c'est un événement. Et d'ailleurs, on va on va passer trois minutes sur ce sujet. Mais c'est un signe, en effet, d'un divorce acté avec les Républicains et d'un rapprochement acté également avec Emmanuel Macron.
3: Non, mais non, ne je, je, je suis pas sûr. C'est la première fois qu'on a. Autant d'anciens présidents euh, qui souhaitent revenir à l'Elysée, on savait que euh, Valéry Giscard d'Estaing avait refusé depuis son, son, son départ en 1980 de revenir à l'Elysée. Euh, quand François Mitterrand a quitté euh, l'Elysée, malheureusement il est décédé euh, un an après mmh. et il ne peut pas être à la cérémonie alors qu'il venait de quitter l'Elysée. Le, le, donc en fait il y a une forme de, de paradoxe qui fait qu'il n'y a jamais eu autant d'anciens présidents en, encore en, en possibilité de venir à une cérémonie et donc... Pour moi, il n'y a absolument aucun fait politique dans cette situation. On va revoir Nicolas Sarkozy et François Hollande Jean, la... ta... non,
1: comme, comme on les a vus
3: à, à, à plusieurs reprises, ouais. notamment quand il y a eu, je crois, les, les cérémonies sur les attentats de Nice. En, en, ouais. euh, et... où ils
1: étaient là tous les deux. Voilà. Bon, je ne suis pas encore allé vers William Tech. Et je suis sûr allé aller dans ma direction parce que c'est celui, peut-être, autour de cette table qui connaît le mieux Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, oh, voilà, on pas. Le chouchou, il y a des, des <rire> soutiens de Nicolas Sarkozy qui abonde, qui abonde dans la presse aujourd'hui. Il dit... Il ne croit plus un soutien de Nicolas Sarkozy qui dit donc il ne croit plus en LR et ah bah, pense que l'avenir de la droite ne peut que se jouer dans le cadre d'un accord de travail avec l'actuelle majorité. Vous en partagez En fait ce qui se joue c'est qu'en fait
4: il y a deux tendances qui dessinent sur LR, il y a une partie qui se dit que pour revenir au pouvoir, il faut il faut rentrer au gouvernement et faire un peu ce qu'avait fait le SPD en Allemagne après Gerhard Schröder donc qui fait alliance avec Angela Merkel pour ensuite préparer l'après Macron, c'est l'avis de Nicolas Sarkozy. Il y a une autre partie de LR menée par Raphaël Lissnard évoquée, évoqué qui pense qu'en fait il faut aller à droite toute et en fait faire une rupture complète avec le macronisme. Est-ce ce c'est pas, pas le fait qu'ils soient pas d'accord et qu'ils sont plus chez LR, c'est qu'il y a deux stratégies différentes qui s'opposent. Il y a une stratégie qui se dit, de toute façon, on n'a
1: rien en stock. Enfin, LR, ils l'ont encore en travers de la gorge, quand même, le non-soutien de l'ancien ah, non. président. Ah, mais, et oui, et mais probablement, oui, cette... oui, mais si,
4: si Oui, mais si vous voulez le soutien de Sarkozy, vous savez comment ça fonctionne. Vous vous imposez parce que vous êtes fort et parce que vous imposez à Sarkozy son choix. Nicolas Sarkozy... Ou alors, de... il faut dire qu'il a été un grand président, oui. ce que n'a pas fait l'Assemblée Févres. La oui, mais, mais regardez regardez par exemple François Fillon. François Fillon, Nicolas Sarkozy opposé. Et Nicolas Sarkozy avait soutenu François Fillon. Donc, il y a une raison pour parce que François Fillon était, avait 20% et qu'il était fort et qu'il avait un programme qui était clair. Après Je pense que la difficulté ouais. qu'avait LR, c'était qu'une difficulté stratégique auquel il ne se place pas sur le nouveau clivage. Sur le nouveau clivage, vous avez trois blocs. Vous avez un bloc de gauche, un bloc central et un bloc de droite. Soit vous êtes dans le bloc central, soit vous êtes dans le bloc de droite. C'est là où se joue l'avenir de la droite.
1: Et en tout cas, euh, l'avenir de Nicolas Sarkozy n'est plus dans le bloc de droite. On commence à le, on commence à le comprendre. On va passer au sujet suivant. Un petit mot là-dessus, euh, Kevin Bossuet. Oui, ben Nicolas Sarkozy cherche euh, tout simplement à exister.
5: C'est Rachida Dati qui disait que Nicolas Sarkozy faisait de la politique depuis 1955, année de sa naissance, parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin de peser sur les décisions. Et en échange, Emmanuel Macron voit ça d'un très bon œil sur rapprochement, puisque ça lui permet, entre guillemets, de foutre vie, le politique. bordel à droite et de tuer encore un peu plus LR. Et dernière chose aussi, je veux. Nicolas Sarkozy a tout intérêt à avoir le pouvoir avec lui. Il est empêtré dans des affaires judiciaires. Donc Il est préférable quand même d'avoir Emmanuel Macron de ce côté. Mais quand ça. même, moi qui connais regardez, beaucoup euh, de militants... Non,
4: regardez, non mais, regardez, mais moi regardez, qui connais beaucoup non, de regardez, militants... C'est pas, pas vrai de dire ça parce ah ben, que je, Sarkozy, je dis ce que je veux Nicolas déjà. Sarkozy, non, Nicolas Sarkozy a été plus condamné sous Emmanuel Macron que sous François Hollande.
5: En termes de condamnation, c'est réel. Ouais. Non mais oh. juste une chose. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de militants, beaucoup d'électeurs qui ont été très déçus par Nicolas Sarkozy. Le fait qu'il ne soutiennent pas ouvertement... Valérie Pécresse s'est été pris pour un acte de trahison. Et je oui. crois qu'il est oui, mais temps mais ça, que est... la droite tourne bon, là, la page a, du Sarkozy pour reconstruire autre chose. Non, attends, il y a un moment il faudrait
1: peut-être se poser la question des anciens présidents, justement, si on ne devrait pas commencer à se poser la question d'un devoir de réserve, d'un véritable retrait, une fois le mandat effectué. il y a un petit peu...
0: C'est une drogue, la politique, on ne peut pas dire les anciens présidents, d'abord chacun a sa spécificité, parce qu'on ne commente pas du tout la présence de François Hollande. Je vous rappelle que François Hollande avait gardé un chien de sa chienne, si vous me permettez », ça veut dire qu'il n'était pas content. Ah oui. C'est une vieille expression <rire> si française. « Garder un chien de sa chienne ». Et à, à Emmanuel Macron qui ne s'est pas comporté, disons, euh, je veux dire, il peut aussi s'estimer euh, trahi. Bon. Euh, mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, Sarkozy jouait, euh, Kevin a raison, il jouait un peu le rôle de parrain euh, de la droite, et là, il y a une page qui est tournée à LR, et je pense... Il y a aussi des pages générationnelles, on le voit d'ailleurs au PS, on le voit... On ça quelques instants et on,
1: on est euh, heureux d'avoir Amine Barthier je également je sur ce plateau si parce que cher Amine on, on en parlera dans quelques minutes. On va d'abord évoquer Marine Le Pen mais je rappelle à nos téléspectateurs que la semaine passée sur ce même plateau vous nous annonciez que vous étiez candidat PS aux législatives dans votre ville de Montreuil et la circonscription Montreuil-Bagnolet et on va apprendre aujourd'hui avec vous ben, que vous cédez votre place, pas n'importe qui, à Alexis Corbière. Alors ce sont deux profils qui je, je trouve personnellement très opposé et je ne comprends pas franchement que ah vous dit votre alors place là, mais on va en parler dans quelques alors instants Alors là
0: mine ça
1: c'est vraiment Ça C'est avalé par LFI, Ça bon, c'est vraiment euh, triste Ça me chagrine On va attendre oui. 5 minutes euh, Après un peu de repos suite à une campagne éprouvante Marine Le Pen va retrouver le terrain la semaine prochaine pour présenter la stratégie du RN pour les législatives En attendant, c'est Jordan Bardella qui s'occupe un petit peu du, du préchauffage de cette campagne, le président RN qui s'avoue... Euh, Quasiment battu d'avance, vous allez l'entendre. Emmanuel Macron aura sa majorité, dit-il. Et de toute façon, Marine Le Pen ne veut pas de Matignon. Écoutez-le.
3: Marine Le Pen
4: ne veut pas être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Je veux dire, Marine Le Pen... ne veut. Je ne, nous ne souhaitons pas être des ministres d'Emmanuel Macron. On ne souhaite pas participer du saccage social, de l'explosion de la fiscalité sur l'essence, si le de, et ministre, pardon, de la mais elle continuera la politique dans souhaite, notre pays. Oui mais vous savez très bien et en me disant cela, vous ne croyez même pas vous-même qu'Emmanuel Macron n'aura pas la majorité. Donc je vous le dis, Emmanuel Macron va avoir sa majorité. Si Marine Le Pen avait été élue présidente de la République, elle aurait eu sa majorité. À cinq semaines d'intervalle, le président, il a sa majorité.
1: Elisabeth Lévy, d'ailleurs j'ai oublié de montrer la une du nouveau causeur oui, euh, Macron, qu Macron, qu Macron 2, comment, que aussi. la fête commence demain à 11h. Je pense qu'on le vivra aussi sur, euh, sur sur Signeuse, l'intronisation, et ça, c'est dans tous les bons kiosques le, le causeur du mois. Oui. Drôle de déclaration, quand même, euh, Jordan et, Bardet. Faites écoutez, pas campagne, c'est non, euh, non, 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 non mais, mais pardon.
0: D'un autre côté, on en a un peu marre. Si vous voulez, c'est vrai, par exemple, euh, euh, on a entendu Eric Zemmour qui continue à dire Je serai au deuxième tour, alors que tout le monde savait qu'il n'y serait pas, sauf euh, vraiment euh, miracle improbable, euh, de son point de vue. Mm -hmm. Donc, je pense qu'à un moment, on peut dire la vérité. C'est ce qu'il pense. Moi, j'en suis moins convaincu que lui. Dire. Je pense que les jeux sont plus ah oui. compliqués oui, euh, que ça. lui. Mais euh, ce qui est étonnant, c'est plus que de dire que Emmanuel Macron aura sa majorité parce qu'effectivement, il y a la logique. Dingue de dire ça. et non, mais, chier, Ça ne ressemble pas à Jordan Bardella qui est... Plutôt que. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est de dire de toute façon, c'est-à-dire d'exclure. Euh, l'hypothèse même d'un point de vue intellectuel euh, que Marine Le Pen si le Rassemblement National gagnait les législatives, irait à Matignon. Alors ça en revanche c'est très bizarre parce qu'il me semble que si le RN... C'est la campagne gagnait... inverse
1: de celle qui est menée par Jean-Luc Mélenchon.
3: Et euh, Alors, et ouais, ça n'a pas de sens. C'est le miroir un miroir parce en que, coup, inversé, Un ouais. électeur RN, il se dirait mais à quoi ça sert d'aller voter Exactement. C'est ce que mais je pourquoi, me suis dit. Mais pourquoi, pourquoi ils vont pour faire campagne voter.
1: Mais qu'est-ce que c'est que cette déclaration Vous démobilisez tout votre, tout votre électorat. En fait tout se passe euh, Kevin Bossuet pour réagir. Comme si Marine Le Pen le RN ne voulait pas gouverner en fait.
5: Je ne pense pas, je pense qu'en fait euh, Jordan Bardella depuis 15 jours d'accord non mais Jordan Bardella ne veut pas faire de langue de bois, c'est quelque chose qu'il pense ouais. donc il le dit tout simplement surtout que Jordan Bardella est quelqu'un de très brillant moi à chaque fois je suis époustouflé ouais, ouais. par sa prestance à la télévision et c'est vraiment quelqu'un qui va jouer un grand rôle dans les degré, années
1: pardon vous êtes premier degré là ah oui, je suis oui, tout à fait premier ouais, Ah oui, oui, non, mais je vous non, en vous moi, je, souvent, le très euh, deuxième, je, 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 je le trouve je très talentueux. Je le trouve très talentueux,
5: garçon. Alors après, mais Marine Le Pen, là, a pris des vacances, mais elle n'a pas besoin d'être là, en fait. Elle attend la recomposition de la droite. Ce qu'elle cherche c'est finalement non, à non. tuer le parti Reconquête. Il n'y aura absolument pas d'accord entre le RN et Reconquête. Mais et là, vous verrez qu'il y a fort à la parier deuxième, que Reconquête n'est aucun la, député, la en fait. de l'élection présidentielle, attendez, attendez.
1: La finaliste de l'élection présidentielle, ce que vous êtes en train de me dire, n'a d'autre ambition que tuer le le parti qui a fait cette pétition. Actuellement, que de, oui, mais, mais, euh, mais évidemment. Il a des sièges. Là, euh, là c'est oui,
5: perdu. Il y avait une concurrence entre elle et Eric Zemmour. Elle a tué. Euh, Eric Zemmour, c'est un fait et autre suite, chose, là. pendant deux semaines il y a eu une rediabolisation de Marine Le Pen mmh. je pense qu'elle essaye de partir un petit peu de la scène politique pour, cette, que, pour que cette rediabolisation descende et arriver à quelques jours du scrutin pour, pour ressortir son programme un peu plus social etc. je pense qu'elle est dans cette stratégie et je pense qu'elle a raison à un moment donné on l'a beaucoup vu, il faut qu'elle s'efface un peu pour mieux revenir Moi, non, mais dis, euh, attendez, là, euh, oui. William Tech n'a pas encore réagi je pas euh,
1: quand pour je, pour je, je vois la aussi. campagne et je parlais de ce miroir inversé quand je vois la campagne que mène Jean-Luc Mélenchon et celle donc euh, non existante du Rassemblement national, je trouve qu'il y a une certaine désinvolture quand même ah, du côté oui. de, la, de la finaliste de l'élection présidentielle. Ah
4: bah le, le grand drame du camp du camp national et de la grande droite, c'est qu'en fait il y a Marine Le Pen qui est la principale représentante et qui n'a aucune chance de gagner tant qu'il y aura Marine Le Pen. Mais en même temps pour pouvoir gagner. C'est <rire> ça ah bah, faut, En même temps il faut éliminer Marine Le Pen et la difficulté c'est qu'on peut pas on peut pas composer avec Marine Le Pen il y a une grande difficulté sur ce camp là cest c'est-à-dire que Marine Le Pen est en tête, vous pouvez pas battre Marine Le Pen, vous pouvez pas composer avec et moi je l'analyse sur la même façon c'est que dans les années 70 la gauche parce qu'on va parler de la gauche avait le même problème avec le parti communiste, le parti communiste était toujours en tête aux élections, mais ne pouvait pas gagner et a dû attendre que le PS fasse le grand coup des dépêche pour. Mais là, qui n'aillent pas en campagne pour les législatives. Mais de toute façon, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent pas gagner quoi qu'il arrive. Et non, non, pas non, pas mais là, non, non, Zemmour, non. Mais alors là, Éric Zemmour a parfaitement raison sur un point. Marine Le Pen peut être candidate une cinquième à fois, une sixième non, non, fois, une septième fois, elle ne le gagnera jamais parce qu'en fait, vous prenez les élections législatives. Non, mais je vais développer sur cette question là. Vous prenez les élections. Pas la présidentielle. Non, mais même sur les législatives, en fait, en PACA, ce qui s'est passé que même sur un territoire qui est ultra favorable, ils ont perdu sur toutes les élections régionales, ils ont perdu à chaque scrutin où il faut faire 50 plus 1, ils perdent tout le temps. Ils gagnent qu'en triangulaire en majorité relative, mais ils ne gagneront plus jamais un scrutin tant qu'ils ne feront pas 51%. Non plus mais mais attends, ils sont 15-20 députés, ça mais ils n'ont aucune oui, chance. Oui, de si euh... oui, non, je voudrais réagir, réagir excusez-moi,
0: la politique, c'est pas seulement, si vous voulez, ça se joue pas seulement, on gagne ou on perd. Il y a une présence tout de même dans le débat aujourd'hui. Si vous voulez, je suis... Euh, euh, William Golnadel a souvent dit ça sur ce plateau, je mais il a raison. Non, je suis quand même non j'aime pas piquer sans citer. Donc, euh, euh, je suis quand même assez étonné qu'il n'ait absolument pas mené le combat politique contre la gauche ou contre Emmanuel Macron en demeurant pendant même la campagne présidentielle, ils se sont, euh, je veux dire, sa grande obsession, c'était effectivement euh, reconquête Éric Zemmour, pour des raisons d'ailleurs qui sont surtout personnelles. Mais là, si vous voulez, on, on commence un quinquennat. Dans ce quinquennat, il faut qu'il y ait une opposition. Et vous, vous parlez du RN qui est absent, mais moi, je trouve que la droite LR est, était aussi, aussi, aussi très absent. On dirait dans ce pays que Jean-Luc Mélenchon Mélenchon a gagné la présidentielle.
1: Elisabeth, en l'occurrence, là, je, on parle du RN parce que on rebondit sur ce que dit Jordan Bardella, qui nous dit donc Emmanuel Macron va avoir sa majorité, que Marine Le Pen ne veut pas de Matignon. Et c'est vrai qu'à un mois d'un scrutin aussi important que législative, ça peut étonner, surtout quand on a été en finale de la présidentielle. une partie pour conclure. Elle se trompe parce qu'en plus,
3: ce qui est terrible, c'est qu'elle a fait un score qui est historiquement élevé à au premier tour et au deuxième tour. Il y a une dynamique en sa faveur dans les territoires où elle fait des scores très élevés. Je rappelle qu'il y a quand même plusieurs départements où elle fait plus de 60% au deuxième tour, ce qui est quand même colossal. Euh, et elle s'arrête net. Ouais. Et en plus, elle a l'expérience. C'est-à-dire qu'elle a déjà fait 2012, elle a fait 2017. 2022. On comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a une fin. Je comprends pas. pas c'est c'est vrai que politiquement, c'est difficilement explicable. Oui, mais... Kevin. Qu'est-ce qui vous fait sourire ah, ben
5: Moi, ce qui me fait sourire, c'est qu'on est en train d'enterrer Marine Le Pen déjà. En novembre dernier, on enterrait déjà Marine Le Pen. On disait que finalement, elle, est, elle allait être mais reléguée mais au second Kevin, plan. Les résultats les arrivent. Non mais je suis d'accord. Mais moi, moi, je, moi, je, ouais, mais moi je comprends sa stratégie, je ah vous bon. assure, il y a eu une Alors, rediabolisation pendant deux semaines, je pense qu'elle s'efface un peu pour mieux revenir et casser euh, cette spirale infernale, et, et moi
0: je la comprends là-dedans. La voilà. place de l'opposant numéro un, les prix sont pendant ce Après ça je suis d'accord. Non mais c'est extraordinaire ça, le on le dirait qu'il n'y a plus que la gauche et Macron dans ce pays.
1: Le PS, suivez mon regard, le PS a-t-il été liquidé C'est la question qu'on va se poser dans un instant, cher Amine Barkhi, mais d'abord Sandra Chiyombo, le rappel de l'actualité.
2: nouvelle suspension d'une semaine dans le procès du 13 novembre. L'un des 11 accusés, comparaissant, a été testé positif au Covid-19 à l'audience jeudi. Cette interruption intervient au troisième jour de l'audition de près de 90 parties civiles. L'audience ne reprendra pas avant le 17 mai. Le verdict, quant à lui, est attendu fin juin. L'État a été condamné à verser un peu plus de 1,4 million d'euros à la ville de Paris. L'annonce a été faite ce vendredi par la mairie de la capitale. Une indemnisation pour les dégâts causés lors des manifestations des gilets jaunes. La condamnation a été rendue par le tribunal administratif de Paris. Elle porte sur la période de novembre 2018 à décembre 2019. Les autorités sanitaires américaines enquêtent sur 109 cas d'hépatite B inexpliquée chez des enfants. Au moins 5 décès ont été recensés. Les victimes ont un âge médian de 2 ans seulement.
1: La gauche construit collectivement une grande espérance. Ce sont les mots du porte-parole du Parti Socialiste hier soir après l'accord voté donc par le PS avec LFI en vue des législatives. Grande espérance ou grande reddition, ça dépend des points de vue. 62% des membres ont voté hier pour l'accord avec les Insoumis, les écologistes et les communistes. Résumé de cette soirée agitée avec Sibyl Delat, Geoffrey Defebvre et Mathieu Riot Et on en discute tous ensemble et notamment avec Amine Barki du PS.
6: Pendant 4 heures, les échanges ont été parfois vifs lors du Conseil national du PS.
4: Des mais je vais aller jusqu'au
6: bout. Mais finalement, c'est le rassemblement qui l'a emporté assez largement, avec plus de 62% des voix.
4: Vous me demandiez si c'était historique. Ça l'est tout simplement parce que c'est la première fois que la gauche se retrouve depuis très longtemps euh, unie pour une élection.
6: Si certains opposants au texte ont décidé de respecter la décision du Conseil national.
4: Nous aimons le Parti Socialiste. Nous sommes attachés à lui et nous ne voulons pas en rajouter.
6: D'autres ont clairement affiché leur mécontentement. Moi, je suis
1: socialiste et ce n'est pas cette direction qui s'est soumise à l'insoumission qui va me retirer mon brevet de socialisme. Ou alors qu'il le fasse, on attend de voir s'il y a un délit d'opinion.
6: Hier soir, il y avait aussi des absents. En particulier, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, n'a pas pris la parole. Elle lançait hier soir à Montpellier la campagne des candidats de sa région. Et ce même s'ils n'ont pas été retenus dans l'accord signé avec les Insoumis. Au
4: Parti Socialiste, il y a des statuts qui prévoient que toute candidature contre un candidat désigné par le Parti Socialiste ou soutenu par le Parti Socialiste est réputée être sortie du Parti Socialiste de lui-même.
6: Tous les représentants de cette nouvelle union de la gauche se retrouveront samedi pour une convention et le lancement officiel de la campagne des législatives.
1: Amine Barki vous étiez à ce Conseil national hier. Déjà, est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous avez voté oui ou non Non, j'ai voté, j'ai voté pour. Vous avez voté pour J'ai voté pour. Euh, L'héritage socialiste a-t-il été liquidé hier pour 70 circonscriptions dont, on va se parler franchement, 50 sont ingagnables Alors, environ Non. Donc pour 20 sièges non, à l'Assemblée, pour caricaturer la
3: question. C'est même pas la question. Je, ah bon je, je vais vous dire et je vais prendre aussi mon, mon exemple à Montreuil. Moi, j'étais candidat aux législatives à Montreuil-Bagnolet. Ça fait des mois que je suis en campagne, que j'essaie de porter un nouveau souffle, une, des nouvelles propositions. Et les tracts étaient même prêts. Les, 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 étaient prêts, les affiches étaient déjà collées. Euh, mais je me suis retiré euh, tout à l'heure euh, à la faveur de cette union de la gauche. Pourquoi Il y a en politique parfois des choses qui vous dépassent et qui euh, nécessitent que vous vous effaciez face aux événements. Qu'est-ce que nous ont dit nos électeurs, les nôtres comme ceux de la gauche, au moment des élections présidentielles Ils nous ont dit mettez davantage en avant vos convergences, moins que vos divergences. Bien sûr qu'on n'est pas, enfin, on pas euh, insoumis, on n'est pas écolo, on n'est pas, euh, pas communiste. Et évidemment que je n'oublie pas, pas, pas les divergences qu'on a avec la France insoumise sur la relation internationale, sur la laïcité parfois, sur le complotisme parfois. Sur le wokisme. Je, 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 oui, sur le wokisme, sur je les combattrai toujours sur ces points-là. Ce pas des lignes rouges, mais, ça mais, mais, mais ce que nous disent aussi les nos électeurs, et franchement, j'en ai pris conscience ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est unissez-vous pour gagner. Parce que si on n'est pas unis, on ne gagne pas. Et celui qui ne gagne, celui qui gagnera à la fin sera la droite ou l'extrême droite. Pardon Amine Barky. Donc, donc, dans cette situation-là, moi, je préfère me faire un pas de côté mmh. Que ce soit pas ma personne qui soit en avant, mais soit plutôt un collectif et de dire je donne une chance à la gauche de gagner. Alors, ça, il
1: y a déjà trois sortants PS qui ont été sacrifiés. Vous n'êtes pas un sortant, hein vous, Je, non, je précise. Sûr, sûr, il y a trois sûr. sortants qui ont été sacrifiés David Habib dans les Pyrénées Atlantiques, Christian Utin dans le Nord, Michel Victorie en Ardèche. Quant à la 15 15e circonscription de Paris, dont on parle depuis deux trois jours, euh, il y a toujours d'âpres discussions avec la sortante Lamia Larache du PS et sa challenger Daniel Simonet euh, de LFI. Vous, Amin Barki, vous avez annoncé donc vous présenter à montreuil bagnolet mais on vous a demandé de vous retirer au profit d'Alexis Corbière pardon on, se, on ne se connaît pas parfaitement mais ça fait quand même quelques mois qu'on se croise sur les plateaux je ne vois pas une seule convergence de rapport quelconque entre le PS et les valeurs que vous défendez et LFI et les valeurs que défend Alexis Corbière. Qu'est-ce qu'il y a, Elisabeth Je ne peux non, pas poser rien, deux questions si vous participer
3: à
0: votre non, départ,
1: je, dire, je, je, je fais trois minutes avec Camille parce que les, 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 directement je juste, est directement concerné. Quel rapport entre vous, Alexis Corbière Comment voulez-vous ouais. que les électeurs se rejoignent on a, on
3: a évidemment des divergences. Encore une fois, je ne vais pas les nier, et elles resteront là. Je dis juste une chose, c'est que sur la question des salaires, sur la question de la fonction publique. Sur la question Et vous êtes de, de la, la écologique, bah oui. il y a une chose très simple. On a des points de convergence qui, non, mais, pour le quotidien non, des non, personnes, non,
1: mais, est pardon. plus important le
3: que le fait de parler tout le temps de nos divergences. Et je vais vous dire, moi-même, j'ai... Non, non, fois. mais, mais là, là, on peut avoir un débat sur tout ce qui, nous, tout ce qui nous, nous, nous oppose. Mais il y a juste une chose très claire. Quand les personnes vous disent, lorsque vous donnez un tract, lorsque vous discutez sur le marché, bah, « En fait, je n'aime pas beaucoup celui un tel ou un tel, mais je vais quand même voter pour lui », parce que c'est le sortant et parce que je me reconnais majoritairement dans ce qu'il dit, même si j'ai divergence avec lui, mmh. et ben vous vous effacez. C'est ça la politique. Alors, excusez-moi, moi,
0: moi, il y a quelque chose qui m'étonne, mais qui m'étonne aussi des électeurs, et même qui m'agace, des électeurs. C'est-à-dire que y a le signifiant gauche, et plus le mot, le mot gauche, c'est-à-dire l'église, hein, la gauche, c'est le bien, c'est la vertu. On est de gauche, on est dans le camp du bien. Je veux dire c'est plus important que le référent. C'est-à-dire, vous savez, en linguistique, le référent, c'est qu'est-ce que ça désigne qu Qu'est-ce qu que ça désigne concrètement Quel est le contenu le Quel est le, 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 le référent Quel est le contenu, si vous voulez de ce mot gauche. Et au nom du mot gauche vous vous asseyez sur des choses qui ne sont pas des petites divergences vous parlez de vos convergences mais ces convergences vous les avez aussi excusez-moi sur la question des salaires Marine Le Pen pas est du sur votre ligne Mais si. j'ai bon. bien
3: relu tous les programmes, non, mais Marine Le Pen n'est pas du du tout sur la même vision pardon
0: Elle pas euh, ce qui m'étonne un peu alors je ne veux pas je pense qu'on aurait tort on a assez gueulé contre la diabolisation de Marine Le Pen, Eric Zemmour et tout je ne veux pas diaboliser Jean-Luc Mélenchon et le réduire à ces déclarations atroces, mais je vous les rappellerai pendant cinq ans. Je veux dire, vous y aurez le droit. Mais il y a quand même, avec Alexis Corbière, qui était, il y a quelques années, quelqu'un de tout à fait républicain, et qui, franchement, par opportunisme, est devenu, euh, euh wow, que islamo-gauchiste, a bradé absolument tout ce qui faisait sa propre colonne vertébrale idéologique. Excusez-moi, moi, dans, dans, dans l'Assemblée de mon pays, eh bien, j'aurais préféré vous avoir, vous, quitte à ce qu'il n'y ait pas cette alliance, qui est malgré tout une alliance de carpes et de lapins, en plus, vous vous alliez dans l'affaire le plus fort. Parce que quand Mitterrand a plumé la volaille communiste, si vous voulez, vous voyez bien dans quel sens ça s'est fait. Là, c'est vous qui êtes en train de vous faire plumer par le mélanchonisme. Et ça, c'est très inquiétant, pas seulement pour vous... C'est inquiétant pour la France. Je ne le crois pas.
1: Amine, je reviens vers vous, mais je voudrais qu'on fasse un petit tour de, bien bien de, de plateau. Euh, Eric Wörth, qui regarde ça de, de, de très loin, enfin, de la droite, surtout de la majorité, puisqu'il va être investi oui, par vrai, la majorité, je vais, je vais, je vais. Eric Wirt, euh parlait, euh, c'était hier ou avant-hier, je crois, de la prise de pouvoir idéologique de l'extrême-gauche. J'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Mais
5: il a évidemment raison. Là, on nous parle des mesures sociales, mais on nous sort le SMIC à 1400 euros, on nous sort le blocage des prix, on nous ressort la retraite à 60 ans, mais c'est la banqueroute assurée. Évidemment que ça ne tient pas debout. En outre, sur les valeurs, non, mais on est les sociodémocrates, parce que ce sont des sociodémocrates qui sont en train de se soumettre euh, euh, à l'extrême gauche. Ils sont en train de nous expliquer qu'il ne faut pas respecter les traités européens et que finalement il faut sortir de l'état de droit. Il y a une remise en cause de la loi sur le séparatisme et de la loi euh, sécurité globale c'est-à-dire qu'on dit clairement qu'on ne veut pas lutter contre l'islamisme et qu'on ne veut pas lutter contre la délinquance et vous prétendez vouloir lutter contre l'extrême droite mais vous êtes en train de laisser ces thèmes finalement à ce que vous appelez l'extrême droite puisque rien ne remplace la loi sur le séparatisme et rien ne remplace la loi sur la, sécu la sécurité globale et de manière générale mais regardez ce que c'est que Jean-Luc Mélenchon moi j'ai souvenir de quelque chose en 2014 alors qu'il y avait des manifs pro-palestiniennes, alors que des synagogues ont été attaquées à Sarcelles ou encore à Paris Jean-Luc Mélenchon n'a parlé que d'excès et a dit une phrase qui m'a beaucoup choqué je ne crois pas au fait qu'il y ait des peuples supérieurs aux oui. autres en visant les juifs. Mais est-ce que vous vous rendez compte là qu'est-ce qu'il fait Il fait de l'antisionisme qui n'est que le fauné de l'antisémitisme pour aller récupérer des voix sur certains territoires. Amine j'ai beaucoup de respect pour vous, je vous vous respect vous incarnez une gauche républicaine, une gauche social-démocrate, mais là vous êtes en train de vous faire bouffer par des gens qui sont plus ou de moins en moins dans le giron républicain. Ça ne vous ressemble pas. Et pourquoi à la fin Pour aller à la soupe, pour quelques lentilles. Ah bah est-ce est que, que est vous vous rendez compte soupe. Vous non, êtes en train de... Pas. Non mais de manière si générale. C'est comme ça. Non, que... bol Corbière, non mais derrière en il fait. y a le financement des partis politiques. Vous savez bien oui, pourquoi. Oui, il y a cet compris. accord. Et moi, j'ai été socialiste pendant longtemps. J'ai même pris ma carte au Parti ah bon. Socialiste en 2006 ah bah, parce que j'étais très attaché à l'héritage de Jaurès. Et là, les socialistes sont en train de l'assassiner une seconde fois. Je trouve ça irresponsable. Je... Alors, pauvre je... Jaurès, je... pauvre je... Blum. Revenez, ils sont
3: devenus fous.
1: J'ai une barre qui je vous laisse répondre. William T, euh, il nous reste 40 secondes. Je vous je... laisserai euh, je... intervenir juste je... après la pub.
3: Je ne crois sincèrement pas qu'il y a une OPA de la France Insoumise ah. sur
1: le Parti Socialiste. Alors moi, moi, je vois une chose. Ça.
3: Non mais je crois une chose, c'est qu'à un moment donné il y a tout une Tout le monde coalition... se rassemble autour de leur programme. Non, non. lisez les quatre pages. Oui. Lisez, 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 lisez le texte, est que ça. Lisez le texte ah, qui est sorti ah, de la discussion assure. entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. Je vous assure que vous ne trouverez pas une divergence avec le programme qu'on a porté avec Anne Hidalgo en, euh, à l'expression présidentielle. Alors
1: pourquoi les divergences sont-elles si grandes au sein même du parti pour voter cet accord Pour une
3: raison très simple, je vais vous le dire en très très c'est une question culturelle. Vous avez une génération qui a gouverné, donc qui a toujours dominé la gauche. Et vous avez une nouvelle génération qui estime que la gauche, est une coalition. Voilà. Et donc forcément, valeur, vous avez... Non, c'est pas une question de pas plus de valeur. Ah, si. Les valeurs, encore une fois, on défendra toujours... Cet aspect républicain que vous citiez toujours, ah bon, toujours. Avec des gens Et qui, y a respectent à aucun moment, La, la partie Socialiste vous est en train la, la, la loi séparatisme,
0: vous, Moi, contre vos copains de la France je Insoumise. Veux, je voilà. défendrai
3: tout texte qui permettra de lutter contre Elle
0: existe, la, la loi séparatisme. Alors, non, mais
1: l'abrogation de la loi. On peut aller déjà à l'abrogation de la loi El Khomri. l'a désobéissance à l'Europe, la retraite à 60
0: ans. Ça est accepté par le PS. Quand il été élu, c'est que c'est maintenant la gauche de gouvernement, c'est plus la gauche modérée. Vous savez quoi
1: On marque une petite pause. On poursuit la discussion, gardez vos arguments, restez en forme, vous êtes très bien. A tout de suite, la pause. Mais on attend, William.
7: <rire> oui.
1: L'heure des pros 2, de, la deuxième partie, on poursuit les discussions autour de l'héritage liquidé ou du pas. Parti socialiste ou pas d'Yamin Barki. Mais d'abord l'actualité, Sandra Chiombo.
2: Jean-Luc Mélenchon, deuxième personnalité politique préférée des Français. Le chef de file de la France insoumise bénéficie d'une cote de confiance de 35%. Le sondage a été réalisé cette semaine pour les échos et radio classiques. Tous les indicateurs semblent au vert avec une diminution de la circulation du Covid-19 et des hospitalisations. Mais attention, l'épidémie est contrôlée mais certainement pas terminée, préviennent les scientifiques. Certaines restrictions toujours en vigueur pourraient néanmoins être levées prochainement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que la ville de Mariupol est complètement détruite. Il ne resterait rien à prendre pour la Russie à part son aciérie. La ville comptait près de 500 000 habitants avant la guerre. Elle a été dévastée par deux mois de sièges et de bombardements.
1: Toujours avec Amine Barki, Kevin Bossuet, Elisabeth Lévy et William Tay. On continue la conversation encore quelques minutes autour de cet accord voté hier soir par le PS avec LFI en vue des législatives. William Tay qui ne s'est pas encore exprimé sur la question. Sur le fond, est-ce que selon vous il s'agit d'une alliance contre nature Où est la gauche socialiste, pro-européenne, laïque Est-ce qu'elle vient de signer son arrêt de mort tout simplement Oui, je pense qu'elle vient de signer son arrêt de mort, mais c'est parce que la gauche depuis des années ne sait pas où est-ce qu'elle habite.
4: Vous aviez une gauche en fait qui était républicaine et qui a créé la laïcité en 1905. Et aujourd'hui il s'allie avec des gens qui sont ouvertement communautaristes, anti et qui visent en fait l'électorat musulman ah, et notamment c'est l'électorat visé par Jean-Luc Mélenchon. Euh, le parti socialiste historiquement a apporté les valeurs du combat universel et donc apportait la question du projet oui, européen en 92 avec la question du traité de Maastricht. Aujourd'hui s'allier ouais. avec des types qui remettent en cause la construction mais, européenne oui. et notamment Jean-Luc Mélenchon qui était le leader oui. du Nord face à François Hollande. Mais, et ensuite après oui, sur, oui, la attends, mais, sur la question économique, sur euh, la question économique, la gauche en fait a entamé, entamé pardon, un tournant en 83 avec François Mitterrand, elle a poursuivi avec François Hollande et ce diriger petit à petit vers un parti démocrate à l'américaine ou ce qui se passe dans les autres, dans les autres gauches européennes. Oui, et ils sont en train de tourner le dos en signant cet accord sur, les, sur le combat mené par François Hollande, notamment sur la question du CICE et sur la question du, de la loi El Khomri. Ensuite, la gauche a toujours porté et des combats d'égalité. Bon combat, la, je... la gauche non. a toujours porté des combats d'égalité et aujourd'hui, vous êtes avec des gens qui défendent la discrimination je... positive je... et donc qui sont contre la question du principe d'égalité. Donc petit à, petit à petit, vous êtes en train de tuer toutes les valeurs qui ont fait de la spécificité de la gauche française. Non mais attendez pardon. Honnêtement,
3: honnêtement, 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 honnêtement. Je, moi je veux bien tout ce qu'on veut. Mais d'abord, considérer que la France Insoumise comme un seul bloc oui, en disant les gens, c'est pas vrai. vrai. Non, il y a, y a une divergence. Plus il plus de divergence. Sur, sur les questions de se laïcité, est-ce qu'on est, qu les... est
1: d'accord pour dire que sur les questions de laïcité notamment, il y a une ambiguïté ils pas, pas, à la France il, Insoumise je, je veux dire, ils disent pas tous la même chose.
3: Ils disent oui, mais Mélenchon ne dit pas la même chose de Donc ce qui compte, ce qui compte, c'est le texte qu'on a signé avec eux. C'est ça qui compte. Que il... Non, moi je ne vais pas cautionner les excès des uns et des autres, jamais. Par contre, il y a un texte, c'est ça un accord un accord politique entre deux parties, c'est ça. Il y a une base et c'est ça qu doit, qui doit être respecté. Sur l'Europe, pardon, mais quand euh, Hollande, qui a gagné il y a pile dix ans, heure pour heure, la présidentielle, mmh. qu'est-ce qu'il a dit pendant la campagne Je ne parle pas pendant l'exercice. de Il a dit « je vais renégocier le TSCG, ouais, le ouais. traité européen ». Quand il a dit, euh, quand Jospin était en campagne, quand il a pas dit... A des a des dit... Oui, oui d'accord, mais c'est la même chose. Quand, euh, en 97, Jospin est en campagne législative, il dit, je ne respecterai pas le traité d'Amsterdam. Oui, Bref, l'Europe a toujours été oui, non, dans une à espèce mille... de divergence. Bah, Donc là, dire... on Je voudrais juste qu'on entende
1: un, un extrait avant juste, de poursuivre la juste, conversation. Je vous rends la mais il faut qu'on rythme un peu le débat.
0: Ça a vraiment rapport avec ça, très vite, Isabelle. Ça a vraiment rapport avec ça. Justement, moi, c'est pas sur la question européenne. Moi, je pense, si vous voulez, que le maastrichtisme du PS a été... à un des éléments qui ont causé sa perte. Ce qui a causé la perte du PS, c'est l'abandon des classes populaires, Mais de ce que Michel sûr. Onfray appelle, et notamment des classes populaires non immigrées, ce que Michel Onfray appelle le peuple old school. Pourquoi Parce que ces gens-là, euh, je veux dire, ils étaient vraiment, ils étaient des franchouillards, qui voulaient de la nation, qui voulaient des frontières, qui voulaient qu'on réduise ou qu'on arrête l'immigration. Or. La réalité, si vous voulez, c'est que ces erreurs terranovistes, si vous voulez, l'alliance des bobos et des immigrés, vous êtes en train de les reconduire au carré avec LFI. Et moi, je vous dis que cette alliance, qui a l'air forte aujourd'hui, elle va avoir exactement faire. le même effet. C'est-à-dire que vous allez laisser... Ça va être le parti des bobos et des immigrés ou des musulmans, même plus spécifiquement, et vous allez abandonner, comme d'habitude, les classes, comme vous l'avez fait depuis 30 ans, les classes populaires au Rassemblement National, à reconquête, etc., s'ils y arrivent. Encore voilà. une ou
1: deux prises de parole sur ce sujet avant de passer à autre chose. Je voudrais juste que vous entendiez Manon Aubry euh, de LFI, donc, qui s'est exprimé après Mais cet accord avec le, le PS. Écoutez.
6: Et je me souviens, la première fois qu'on a vu le Parti Socialiste, il y a à peu près une grosse semaine, j'avais le sentiment d'avoir en face de moi un nouveau parti socialiste euh, qui est prêt à revenir sur les lois El Khomri, ces lois travail qui ont fait tant de mal euh, au travail, euh, qui était prêt à défendre la retraite à 60 ans, la 6 République et même à ne pas respecter certaines règles européennes. C'est ce qui ne plaît donc,
3: pas à François Hollande, Bernard Cazeneuve ou d'autres.
6: Vous savez, euh, les éléphants, si je voulais faire une mauvaise blague, euh, se trompent énormément. Donc euh, en réalité, je crois que c'est une opération de clarification pour le parti socialiste.
1: So, Opération de clarification, euh, dit Manon Aubry Ça sent plutôt l'opération de liquidation euh... Bien sûr,
5: c'est une liquidation C'est un, euh, un suicide Moi je trouve qu'avant de discuter Il aurait dû au moins avoir un préalable Le fait que la France insoumise n'investisse pas Quelqu'un comme Tabouaf. Est-ce que vous imaginez Tabouaf député et je suis d'accord avec Elisabeth Le problème de la gauche C'est qu'elle a troqué le peuple Contre une coupe de champagne Elle a aussi troqué le peuple Contre la défense des minorités mmh. Et c'est ça problème et aujourd'hui on se retrouve avec deux électorats qui sont antagonistes quand vous parlez à une partie des minorités, les questions féministes les questions liées à la défense des droits homosexuels, évidemment que ce n'est pas une priorité pour eux et de l'autre côté ils en font comme un étendard ce sont deux électorats qui en plus ne s'entendent pas, euh, je, enfin c'est ce qui je, est en train de se passer est très très grave je, je... et je trouve qu'il y a une rupture morale une faute historique mais énorme. Je... Et, pas... et j'imagine que vous n'êtes a... pas forcément à l'aise à l'idée a... de
1: faire partie de la même euh, non, famille que ta voix, par exemple.
3: Ce qui est intéressant, c'est que euh, que ce soit en 72, quand Mitterrand s'est allié avec le Parti communiste, qui est un parti communiste qui avait une ligne directe mmh. avec le Kremlin, je mmh. me souviens, il y avait les mêmes débats. Mitterrand. Et là, et finalement, il a gagné, il a gouverné, et maintenant, on oui, se on réfère dit... à lui. En 97. C'est à quoi Vous vous imaginez renverser la France euh, Non, je crois juste une chose. C'est que quand la gauche, elle s'unit, elle suit sur une base, c'est donc... pas la gauche. Mais si c'est la, la gauche. Hein. C'est l'extrême gauche. Mais, mais, mais non mais ça c'est vous qui qui C'est pas, pas l'extrême gauche. Existe. Et pourquoi est-ce est qu'il y a des du... à droite là où il y en a pas à gauche mais Enfin, enfin j'ai enfin, du tout mal à, tout à, à comprendre de, aussi. De, de Montreuil bagnolais je pense que ça vaut pour d'autres territoires Bagnolet, Quand on Justement. parle de la France insoumise, personne ne dit c'est l'extrême gauche. Mais Bagnolais, c'est l'extrême gauche. Quand on parle Bagnolais, c'est un bon exemple la mine j'ai jamais jamais eu. Je n'ai C'est un jamais. Pardon. Mais mais quand je vois le nombre de messages reçoit depuis qu'il y a les échanges entre la France insoumise et le PS de gens qui disent « enfin vous vous unissez, enfin bon. vous le faites sur voilà. ». sur quelles valeurs Sur des valeurs qui ne sont
5: pas les vôtres oui. C'est ça bah qui pardon, est compliqué. C'est la soumission la, de la gauche le, républicaine à l'extrême-gauche, islamo-gauchiste, indigéniste et d'abord C'est grave quand même. C'est d'abord la
3: question sociale. C'est ça le problème La question sociale, est la de question -elle, sociale elle est partie Comment à la droite de la loi Comment je remplis le frigo à la fin du mois Comment je fais pour qu'il n'y ait pas la fin du monde Voilà, c'est ça pas, la question. Pas, Après on peut je suis parler pas sûr
1: que ce soit les, les le thèses développées particulièrement. La seule chose qu'il faut ajouter, c'est qu'il a
0: raison de dire que, chut, chut, chut. que toute la France insoumise n'est pas. C'est vrai. Non, mais ça, il faut être oui, honnête. Et ça, c'est ouais. dans tous les partis. Oui, toute euh, la France tout insoumise oui. n'est pas sur la ligne oui, Walkies. Et Mélenchon lui-même, c'est pour ça que je lui en veux tellement. Il ne sait pas ce qu'il pense. Ce n'est pas son ADN, l'ADN, l'histoire de Mélenchon. C'est pas ça. On ne va pas refaire l'histoire de Mélenchon.
4: William pour conclure. Vous avez des courants dominants à LFI. Ceux qui dominent. Sur la question de la société, c'est Obono, c'est Clémentine. Bien sûr, vous avez et tout bon, Vous faites une différence avec François Mitterrand. C'est quand vous avez François Mitterrand, il faisait un accord de gouvernement et donc, du coup, oui. chacun amenait des propositions. Mais, là vous, amenez, mais, mais là, vous avez une proposition. C'est les insoumis qui vous non, imposent à lire. Vous devez tout renoncer. Vous avez renoncé à nous sortir. qu'est-ce que vous avez gagné ? Alors dites-nous ce que vous avez gagné.
3: Qu'avez-vous gagné dans négo bah, par exemple, sur la question sociale, sur la question des salaires. Là, on a été mis. Ça ne tient la... pas D'accord, mais, de... mais, mais ça, c'est autre chose. Par contre, on se dit, qu'est-ce qu'on ah, a non, gagné mais... bah, Là, on a gagné là-dessus. On a gagné sur la question sur la fin de vie. Je... On a gagné plein de choses sur lesquelles il n'y avait pas dans le programme de la France Insoumise ah. et sur lesquelles on est venu avec... Je vous, vraiment, je vous, je vous demande, regardez sur le site du Parti Socialiste ou de la France Insoumise, le nombre le, de le... Oh, le... Oh, le... quatre <rire> pages sur, sur ce qu'a été le relevé de décision et je vous assure vous ne trouverez pas quelque chose qui ressemble trop au programme de la France insoumise. Dernière petite
1: info, si de si Dernière petite info, Jean-Luc Mélenchon qui est au 20h de France 2 ce soir, qui était au 20h de France 2 ce soir et il dit qu'il ne sera vraisemblablement pas candidat aux législatives. Le patron des Insoumis qui invoque la légitimité suffisante que lui conférerait s'il devait devenir Premier ministre les 7 millions ça de ça voix à au premier tour de la présidentielle. Il
0: va nous la jouer longtemps celle-là, euh, maintenant, il est président... Non mais d'accord, il n'a pas a été élu, non, non, si. il n'était même pas au deuxième tour. Ouais. Donc il faudrait peut-être ah, qu'il redescende
1: bon, là. S'il vous plaît, le partir, dire, parti dernier thème, euh, dernier thème politique, le parti présidentiel de la République en marche qui n'est plus Appelez-le Renaissance, s'il vous plaît, Madame. Euh, un parti populaire.
0: Fait... C'est
1: vrai que c'est bizarre. Euh, renaissance, bah écoutez, c'est la mode. Horizon, renaissance, euh, avec ah oui, vous, puis, allez, avec allez. moi, euh, qui êtes-vous Enfin bon, euh, ouais. Un parti populaire qui a vocation à être ouvert pour euh, toujours faire le choix des lumières contre l'obscurantisme a dit Stanislas Guérini hier. Alors, Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, surtout qu'on en a parlé un peu déjà hier soir. Je voudrais juste qu'on revoie cette photo. Non, parce que ça a été, si Oui, bien dire. sûr, évidemment. Ça a été un petit peu la photo commentée hier sur les réseaux sociaux. C'est vrai que, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais bon, la première chose qu'on voit, c'est quand même l'ancien monde euh, qui ah, est con, en plein visage. Pardonnez-moi, quatre hommes, quatre euh, allez, euh, dinosaures, j'allais dire. Bon, Stannisius ah, Guérini n'est peut-être pas de cette euh, classe-là. En tout cas, des, des gens bien ancrés euh, dans, la, dans la politique. Euh, Jean-Luc Mélenchon a réagi à cette euh, photo. Sinistre réunion non mixte. En plein virilisme du regard, l'Union populaire sera paritaire partout et tout le temps. Éric Ciotti a commenté cette photo. Euh, quel enthousiasme, dit-il. Je crois. Éric euh, Ciotti, si on peut l'afficher. Le voici. Quel enthousiasme, ça fait envie. Et puis Fabien Roussel, qui a joué lui avec le mot Renaissance, qui euh, pour lui ressemble plus au, au Moyen Âge. C'est vrai que ça fait un peu euh, un peu ancien monde. Il oh, y a du vert. Pardon de même. le dire comme ça, mais ils tirent tous la tronche. Il y a de la verdure. Ça sent pas l'avenir. quand la même. La Il ouais, y a de la, la faire... verdure, mais est-ce qu'on qu peut alors, en mettre pardon, la oui, voilà Moi,
0: j'ai quand même envie de commencer. Encore Jean-Luc Mélenchon qui nous la joue, qui maintenant emprunte le vocabulaire débile des néo-féministes, ah oui. pour nous expliquer, c'est vraiment
6: pas son
3: vocabulaire, purée, mais c'est vraiment, il joue un rôle, en plus c'est insupportable. insupportable. Oui, mais enfin, s'il si, si dit ça, et qu'après on le reprend dans les médias comme le nôtre ici...
1: Bah on a, il a ouais. réussi son coup. Donc, euh, en termes de, besoin en parler. Si on remet une dernière fois la photo, les amis. en, en pas la euh, William Tech, et Édouard Juste en, en termes de, de com, il lance un nouveau parti, c'est Renaissance <rire> autour du président de la République, un projet d'avenir. Il tire la tronche, mais comme jamais, on a l'impression qu'ils sont au bout de leur vie. Ouais. Franchement, c'est la pire com de lancement d'un ouais, parti. Après, on peut surinterpréter des photos. Ouais. C'est une, de, une fraction de seconde dans, dans une réunion. Mais euh, voilà, je suis bien, c'est pareil. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est
4: que ça traduit à l'évolution d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2022. Emmanuel Macron, Chant en 2017, il était un peu le candidat de la disruption qui apportait de la nouveauté, qui voulait abattre l'ancien monde. Aujourd'hui, il défend l'ancien monde politique et c'est lui qui reprend tous les types de l'ancien monde. Emmanuel Macron, quand il arrivait, il voulait tout bousculer. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est C'est -ce qu le représentant des boomers et le parti de l'ordre qui garantit l'ordre social et ah, les ah, droits sociaux ah, ah, et les ah, droits ah, sécuritaires. Et c'est comme ça ce qu'il est devenu est en fait. C'était le candidat qui devait changer et modifier la France euh... profondément, qui portait un programme qui s'appelait Révolution. Ah, les rentes et les intérêts des partis établis. Il y avait les petits, il, il y avait les petits enfants. Et c'est intéressant, c'est que
3: quand on regarde les profils, de... les profils ouais. des quatre personnes sur, le, sur la photo, ils ont tous un parcours totalement différent. Vous avez Édouard Philippe, la droite. Vous avez Richard Ferrand, la gauche. Et je l'ai connu très à gauche. Et puis vous avez euh, Béros, François Bayrou, au centre. Et puis le nouveau. Stanislas Guérini, qui vient du PS. Il vient du PS. Stanislas Girardet, qui a fait un passage au PS. Mais il vient du Et donc totalement. Et puis ça montre quand même que la colonne vertébrale de la République en marche maintenant renaissance est quand même très difficilement compréhensible. Bah oui, C'est pour ça euh,
1: ça sens. vous choque de voir Manuel Valls euh, investi euh, sur une circonscription des Français de l'étranger.
5: Ah, écoutez moi j'ai beaucoup d'estime pour Emmanuel Valls. je trouve que c'est la vraie gauche républicaine la gauche impeccable ah, là-dessus mais je suis d'accord avec vous, cette photo est ridicule Moi, ça, on dirait une photo qui a été prise lors d'un loto organisé dans une maison de retraite, ils n'ont plus que les cannes et les déambulateurs, mais est-ce que c'est ça le nouveau monde, ah, mais franchement de, ça pose quand même question, enfin moi 42, je trouve que ça, ça 42. 42. 42. je l'ai le
1: 42 pas
0: d'agéophobie euh, s'il vous plaît non, 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 ah, non, 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 mais non, sur Emmanuel Valls, je peux non, dire un mot quand même mais
1: dites, dites, vous êtes
0: je suis un peu désolé parce que Emmanuel s'il incarne comme ligne, disons, celle qui me plaît. Mais honnêtement, sa façon. Si vous voulez, ça se voit trop. Ah oui, oui. Non, Comme le nez au du visage. Genre. Voilà. Bon. Je veux dire, il y a un moment, il y a, y a ah, quand même une forme de... Non, franchement... Il y, y avait déjà
1: un euh, député sortant... Allez, comme on dit, euh, hein, au râtelier. Euh,
3: il euh, y, y avait un député sortant de La République euh... En Marche sur cette non, mais... circonscription. Non, mais, non, mais, mais, mais vous l'avez vu le soir. Il
8: prend sa place. Vous
0: l'avez vu le soir. Enfin, écoutez, c'est pas digne, cette façon d'essayer de se pousser pour être dans les images, sur les images. Si vous il y a
1: quelque chose...
5: On a passé le début, au tout début de l'émission à taper sur la gauche qui se soumet à l'extrême gauche pour une fois qu'il y a quelqu'un de gauche qui, garde, soumet ses unit, qui garde ses se au Macronisme. Social-démocrate.
0: Excusez-moi, moi je ne fais pas non plus une confiance aveugle à Emmanuel Macron mais, mais, oui. sur ces questions de laïcité. Ah, oui, oui. Je vrai, ne vrai, suis pas sûr. La façon, quand même mieux pardon, Mélenchon, Élisabeth, la façon dont et d'autres, le printemps républicain, sont allés avec armes et bagages chez Emmanuel Macron,
1: je trouve ça génial non plus. 20h45 quasiment, 44 précisément. Euh, le point sur l'actualité. Sandra Chiyombo.
2: La Russie restera pour toujours dans le sud de l'Ukraine. Un haut responsable parlementaire russe l'a annoncé ce vendredi lors d'une visite à Kherson. Selon Andrei Turchak, il n'y aura aucun retour vers le passé. Nous allons vivre ensemble, développer cette région riche. Des grandes puissances agricoles promettent la sécurité alimentaire du monde malgré la guerre en Ukraine. 51 membres de l'Organisation mondiale du commerce ont rédigé un communiqué conjoint ce vendredi. Ils promettent également de ne pas imposer de mesures commerciales restrictives injustifiées sur certains produits clés pour la production. Forte explosion dans un hôtel en travaux du centre de la Havane. La façade de l'hôtel Saratoga, classée 5 étoiles, a été en partie endommagée ce vendredi. Les quatre premiers étages ont été complètement soufflés. Sur son compte Twitter, la présidence cubaine évoque un drame provoqué par une fuite de gaz. Bilan au moins 8 morts, 13 disparus et une trentaine de blessés.
1: On abandonne la politique pour euh, évoquer cette terrible affaire de viol. Ça s'est passé en pleine rue à Nancy, le viol d'une jeune femme de 22 ans. Le suspect a été interpellé. C'est un homme de 37 ans et on apprend. Et c'est là que c'est encore plus terrible qu'en 2010, il avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué, tué pardon, une, euh, une dame âgée de 82 coups de couteau. Le récit est signé Valérie Labonne.
8: Le 27 avril dernier à Nancy, vers 22h30, une jeune femme de 22 ans rentre chez elle après sa journée de travail quand un homme la menace d'un couteau et la viole. Les analyses génétiques effectuées dévoilent l'ADN d'un homme déjà enregistré sur le fichier national des empreintes génétiques. Le suspect interpellé avait été condamné en 2010 à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Douai pour le meurtre d'une vieille dame. Incarcéré à Nancy, il avait bénéficié d'une libération conditionnelle.
4: Les précautions été prises, il y avait eu plusieurs expertises psychiatriques qui avaient estimé que le risque de récidive n'était pas avéré, euh, qu'il était euh, réinsérable, euh, qu'il présentait toutes les conditions. Tout de même, on ne peut pas dire que dans cette affaire-là, il y a eu un dysfonctionnement ou une mise en liberté à la légère de la part du juge d'application des peines.
8: Comme le permet la loi, l'homme avait bénéficié de nombreuses remises de peine. À sa sortie de prison, il avait également respecté ses obligations de soins et exerçait le métier de jardinier auprès d'une association de réinsertion. Lors de son audition, il a nié les faits. Présenté à un juge d'instruction, il a été mis en examen pour viol sous la menace d'une arme et menace de mort, puis placé en détention.
1: Kevin Bossuet, on fait, un, on fait un tour de table, 2010, il prend 20 ans de prison, on fait le calcul, on est en 2022, le compte n'y est pas et c'est la société qui en pâtit, en l'occurrence une jeune fille de 22 ans pour l'opinion publique. Je vous dis franchement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est intolérable. C'est
5: intolérable, vous rendez compte 82 coups de couteau. Enfin, comment est-ce possible que cet homme soit encore la liberté La justice est rendue au nom du peuple français. La justice est rendue avec les impôts des Français. La justice devrait protéger les victimes ou les potentielles victimes. Et, et cet homme n'a rien à faire dans la rue. Après, on nous dit qu'il y a toujours une montée dans ce pays des idées de la droite de la droite, que les gens, en effet, sont effrayés de voir la montée de l'insécurité. Mais là, ce n'est pas un sentiment d'insécurité pour la jeune fille qui a été victime. De cela ah, et pour sa famille, c'est la vraie insécurité. Nous sommes dans un pays profondément laxiste, dans un pays qui abandonne finalement les victimes et qui met au-dessus de tout les droits, les droits des criminels, les droits de ceux qui ne respectent pas la loi. Ce n'est pas Il normal. Il y a un de renversement bâtiment. des valeurs dans notre société et à un moment, ça va quoi.
1: On parle d'un suspect, donc, qui est capable d'actes de barbarie, qui bénéficie de, de remise de peine automatique, William Tay. Est-ce qu'il y a des crimes d'une horreur telle? qu'il ne devrait jamais bénéficier de, de remise de peine. Est-ce que on devrait être beaucoup plus dans l'individualisation des, des peines
4: Oui, je pense parce qu'en fait, quand vous avez une chose comme ça qui arrive, qui est un drame, mais quand vous en avez plusieurs, c'est plus un drame. Ça s'appelle un fait de société. Et ça fait plusieurs C'est un échec en fait, de la justice. C'est un échec sure. de la justice. Mais en fait, moi, je pense que c'est. On a déjà eu cette conversation. C'est je pense que l'enjeu principal, c'est de modifier le droit par rapport à l'évolution de la société. Quand vous avez des questions de droit qui mettent à maximum 20 ans, 30 ans, alors que sur certains crimes, ne, ces personnes ne sont pas réinsérables dans la société. Je pense qu'il faut elle, Élargir les peines pour aller sur un modèle qui fonctionnerait comme sur les États-Unis, c'est-à-dire faire des peines de 120, 150 ans, 180 ans, 200 ans. Mais pourquoi est-ce
1: qu'il faut faire ça pourquoi Tu prends faut... 20 ans, mais même pas
4: 100, 120 ans. Tu prends 20 non, ans, tu fais 20 ans. mais à la ligne, ça, ça s'arrête là. La question qui Alors, se pose, c'est même pas 20 ans, 30 ans, c'est est-ce que la personne est réinsérable ou pas dans la société Si on considère que la personne n'est pas réinsérable dans la société, il faut écarter les personnes de la société, parce que c'est ça le but de la justice. Le but de la justice, c'est d'écarter les personnes de la société parce qu'ils considèrent qu'ils sont nuisibles pour la société. Et je pense que cette personne en, en, en poignardant une vieille dame de 82 coups de couteau n'était pas réinsérable
1: dans la société. Et à travers ce que dit William Tay, il y a un autre sujet sous-jacent qui est très important. Il va peut-être falloir s'interroger également sur les expertises psychiatriques, sur leur fonctionnement. Parce que, certes, c'est évidemment le juge qui décide, mais il se base sur des, euh, des consultations et des expertises psychiatriques. Comment ça se passe non, Comment un psychiatre oui. dit oui. cet homme-là, oui, il a donné 82 coups de couteau à une vieille dame, mais vous pouvez le laisser sortir, oui. ça va bien se passer.
0: Vous avez raison, je voulais juste ajouter que Dites-moi Ce que vous dites, ce n'est pas seulement une question de droit. C'est une question... Euh, le droit, euh, ça n'existe pas en dehors des gens qui l'appliquent, vous savez. Et euh, Un magistrat m'a confié qu'ils appelaient les, ja, les JAP, les juges d'application des peines, les juges de l'inapplication des peines. C'est-à-dire, il y a une, chez certains magistrats, essayons de, voilà, je, de ne pas faire euh, dans la globalisation, il y a quand même une idéologie. Mais j'avais dit que je ne parlais pas sur ce sujet, ça me met trop en colère. Donc...
1: Allez, un dernier voilà. mot à Barki, euh, Est-ce que euh, je voudrais vraiment qu'on reste sur cette question psychiatrique, parce que quand on, quand on sait que le, le psychiatre et le, la psychiatrie, pardon, elle le en pauvre de la santé en France, on, on a vraiment envie de savoir comment se passent ces, ces expertises. Est-ce que l'horreur de ce qu'il a fait est prise en compte au moment de cette consultation Un homme oui, oui, qui oui. est capable de mettre 82 coups de couteau, quand bien même il se repent et fait 10 ans de prison, est-ce qu'il doit être réinséré dans la société Je ne veux pas parler du cas d'Espèce, je ne connais mmh. pas du tout le dossier, évidemment c'est terrible pour la,
3: la famille, il n'y a pas de mots. Euh, je dis simplement... Euh, C'est facile de dire a posteriori à ah, le juge de l'application des peines ou le psychiatre a eu tort. Peut-être qu'à l'instant T, il s'est dit que tous les, tous les éléments sont bons, même s'il a, a commis ce crime en 2010, pour pouvoir commencer un parcours de réinsertion. Si à ce moment-là, il pensait que c'était juste. Il y a des. Il y a là, des. Il y a des. De je je répète je, je, ce que j'ai dit il y a deux minutes. Je, je, hein. je, je, moi, je connais pas Il y a une horreur qui est telle. Non, mais moi, la question que je, je, je me pose, c'est est-ce qu'à un
1: certain degré d'horreur, de barbarie, on doit oublier ces remises à vie. Non, de pêche Je suis pas d'accord sur la vie
3: Je suis pas, pas d'accord là-dessus C'est le rousseauisme de la gauche. Je pense simplement. L'homme est bon, c'est la C'est quasiment l'heure de refermer cette heure des pro. Je pense que les gens changent. C'est quasiment
1: l'heure. Et justement, c'est l'heure de refermer l'heure des pro-deux. Comme on dit dans le jargon, sans transition, parce que là, pour le coup, on passe vraiment du coq à je voulais terminer un petit sourire, enfin un sourire. Vous faire part d'une tristesse profonde que je, que je ressens parce qu'à partir du 1er juillet, j'ai appris ça cette semaine, une voix légendaire qui nous accompagne depuis près de 90 ans va disparaître.
8: Au quatrième top, il sera 18h27. <rire>
0: T'écoutes l'horloge parlante quand tu t'emmerdes
1: L'horloge parlante, le premier système automatisé au monde destiné à donner l'heure légale en France via un appel téléphonique, va s'arrêter le 1er juillet 2022. C'est le patrimoine industriel français qui est jeté à la poubelle. Les cabines téléphoniques Ok, j'ai réussi à accepter. Le Minitel, ça m'a passé. Mais là, l'horloge parlante. Combien de fois vous l'avez appelée dans votre vie L'horloge parlante, ce n'est oui. pas possible. Combien de fois vous l'avez appelée dans votre vie, l'horloge parlante il... Alors, il n'y a que des gens, de, je crois. Pas... Est-ce que tout le monde a plus de 30 ans autour de cette table non, non, pas, non, pas, pas, pas
5: moi. moi. Non, tout le monde Elisabeth, plus de 30
1: ans. Je ne connais pas une personne de plus de 30 ans qui n'a jamais appelé l'horloge parlante. Mais
7: Elliot je Deval vous regarde d'un air
1: mystérieux. Mais Eliot, il est jeune. ne pas Eliot qu'on va C'est jeune et ça c'est rien.
8: <rire>
1: c'est la fin d'une époque, non Ça vous fait pas mal au cœur
8: Non, mais il n'y a mais, que moi qui sache à Vous connaissiez pas Et eh ben voilà.
1: Et eh ben c'est ça, pas. les moins de 30 ans, j'en ai parlé dans la rédaction, j'en ai Et parlé savez, avec Elliot tout à l'heure, qui ne savait même pas que ça existait.
0: Vous savez, vous avez moi un jeune, jeune, jeune fils, traumatise. je peux le dévoiler. Peut-être que vous avez un jeune fils, peut-être qu'il ne connaîtra jamais l'argent liquide. Oui, parce vrai. que vous savez, un jour, l'argent liquide va disparaître. Ça, à mon avis, ce qui serait une oui, très mauvaise chose.
1: J'ai essayé d'appeler une dernière fois aujourd'hui oui. et je me suis rendu compte d'une chose. Alors là, c'est scandaleux. C'est devenu payant. Alors parlante. je parle entre à vous. Coups. Vous appelez, c'est 1,50€. C'est facturé 1,50€. Je vais vous la rembourser. Mais vous savez qu'il y a aussi, bon, des, bon, gens, voilà, y a aussi des gens qui n'ont
0: jamais connu un monde sans Internet. Et là, en
1: termes ah, oui, anthrop
0: anthropologiques, excusez-moi, la différence est peut-être plus grande. Mais vous avez atterré Lyotte Deval. Alors. Ah, mais Lyotte Deval,
1: en plus, il est en colère parce que je viens de lui manger 45 secondes de son émission.
8: Il est, hors de lui,
1: euh, il est hors de lui, notre ami Elliot, Et donc, on va vous retrouver de 21h à minuit. Cher Elliot. qu'est-ce qu'il y a au programme de Soir Info ce soir
7: Et je crois que l'horloge, non pas par l'autre, mais l'horloge dit que vous êtes très en retard, Julien. Bon, pour le, le programme de Soir Info week-end. D'abord, on va vous présenter les personnalités politiques préférées des Français. Je vous donne un indice. Mon premier a déjà été premier. À 22h ensuite, on va avoir un face-à-face, -face, puisque c'était la polémique de la semaine. Vous avez entendu ce syndicat de police lundi dire « Le problème de la police, c'est la justice ». Et bien, sur le plateau, nous aurons... Uh-huh. <laughs> Un syndicat de magistrats face à un syndicat de police pour savoir ce qui les unit et ce qui les sépare. Et puis, la gauche, Jean-Luc Mélenchon, s'est tombé il y a quelques instants. Il veut être Premier ministre, mais c'est pas sûr qu'il soit candidat aux législatives. Et puis, cette alliance LFI-Parti Socialiste, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est simplement pour les sièges, pour l'argent Regardez cette, cette déclaration. Ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est tout le monde derrière moi. C'est l'union pour les nuls. C'était le 15 octobre 2021, je ne vous dis pas qu'il l'a dit, je vous le donne à Soir Info week-end. Ah non, on garde la surprise pour Soir Info week-end, Julien. Ah bah c'est sûr, oui. Ouais, mais bon. Oh, <rire> allez, allez, allez. allez
1: ça allez, ça si commence vous... par un haut. Allez, merci à Benjamin Reneau, à Noémie Goubron qui ont préparé cette émission. Elliot Deval, donc dans quelques minutes pour Soir Info jusqu'à minuit. Je vous souhaite un très beau week-end. Bonne soirée sur
6: CNews.